0: 各位听友，大家好，我是主播老豆，还是老样子，先做一广告。打开微信，搜索“师傅说”的公众号，“老师的师，父亲的父”，听我跟您唠叨唠叨养娃那点事儿。我上一期关于穷孩子和富孩子区别的节目播出以后呢，听众反应那是相当的热烈，累计收听量首次突破了十万。师傅说：“节目在此给各位老少朋友们鞠躬了。”那么，针对这期节目的内容呢，大家留言是非常的热烈，也提出了很多有建设性的观点。而其中一位听友发来的作家风尘奇客的文章让我很有启发。如何让穷孩子变富，看起来真不是个简单的技术问题。即便呢没有通用的操作模板，我们也希望咱们家长至少别往错误的方向上走。所以呢，我今天把那篇文章中的观点和听友们的意见也连吧连吧，做了一些整理，和大家做一个分享。总结起来啊，其实家长留言中的很多问题也都能归结成一个问题：没背景、没资源、没本金，那怎么才能发财呢？作为一个人类文明诞生以来的终极猜想。普通人如何白手起家实现财富自由这个问题，的确是令人着迷的，其重要程度啊，堪比人活着的意义是为什么？所以，让我们今天先把“金钱真的有这么重要吗？”这样的问题放到一边，单纯啊而虔诚地跪倒在鲜红的毛爷爷脚底下来探讨一下，如何才能有钱？而那些有钱人身上是否真的具备一些独特的思维和品质？我们和他们的差距究竟在哪里呢？当然，如果你期待的答案是一，专注、勤奋、毅力、积累一万小时，那请出门左转，新东方俞敏洪老师那有演讲录。二，马化腾的父亲其实富二代，巴菲特的父亲是国会议员。好，那您请出门右转，揭秘白手起家的富豪的神秘背景。如果呀、啊，上面这些问题的答案、啊、都不能让你满意。那我们就可以继续了。咱们就首先来纠正一下致富之路上的几个错误观念。错误纠正一：你的老师、啊、从来不会告诉你的，即使你再努力的学习，照样还是买不起房。不知道你有没有发现，现在身边过得不开心的一些朋友啊，大多数是上学时候成绩最优秀的，而现在又生活在国内的那一批。他们在学校的时候呢，大多数成绩优异，考试名列前茅，是老师眼中的天之骄子，同学们心中的偶像。虽然今天他们仍然领着高于同龄人的薪水，却发现工作三年攒下来的钱啊，仍然不够在北京买一厕所。所以呢，他们会觉得世界对他们很不公平。在漫长的求学经历和成长过程中啊，我们这一代人对于事业。成功的认识是高度统一的，其实就是挣很多钱。社会认可事业成功的路径也是高度统一的：努力学习，考个好高中，再考个好大学，学好专业，再找到一份高工资的工作，拼命成为高级管理人员，从此就过上了幸福的生活。可直到毕业进入社会啊时候，才发现我们被灌输的近二十年的美好人生蓝图啊，和现实是相距甚远的。为什么会这样呢？严肃地说，这是因为以中国目前畸形的经济结构和大多数企业的利润构成、资产的泡沫程度，要远远高于企业能为高素质人才支付的报酬。举个简单的例子来说明一下，什么叫企业的利润构成决定员工的收入。比如说，经营一家蛋糕店吧。美国公司的经营思路啊，是找到最优秀的蛋糕师，提供味道最好的蛋糕，向全世界销售，凭借优秀的产品获得高溢价和高市场份额，来获取毛利，进而付给那些优秀的蛋糕师更高的薪水。而中国的蛋糕店老板发现什么呢？自己的蛋糕怎么做也不可能做比美国蛋糕好吃，何况中国大众消费者对于蛋糕的消费能力也不怎么强。真正赚钱的方式呢，是提供品质一般但是勉强合格的产品，通过一些独占的销售渠道，把蛋糕以大订单的形式卖给那些对蛋糕品质没什么要求的大客户。所以，蛋糕师的水平并不太重要，反而是那些能给公司签下订单的员工才是公司最有价值的人才。与此同时呢？中国传统教育给我们灌输的思路是：蛋糕做得越好的人，将来也就会越有钱。当然了，这里的美国和中国不是绝对的，可以换成北上广深和二三线城市，也可以换成互联网企业和炼钢厂。但这里想要说明的是什么呢？你的工资是由你所在的企业利润的丰厚程度和你对利润的贡献程度所决定的。有很多人不能完全理解。尤其是很多名校的毕业生，恨不得拿着文凭啊向政府要钱去。所以家长们别以为光让孩子考个高分就万无一失了。您或者您的孩子有没有预见社会发展趋势能力和认识当前状况的能力，才是更重要的生财之道。错误纠正之二。你渴望成为的那种有钱人，完全不是靠技能而获取一份高工资的人。严格来说，即使在中国，凭借高超的技术领取高薪，最终取得财务自由也不是不可能的，只是难度极大，而且特别辛苦。没有过人的先天条件和顶级的后天培养，大多数人所能习得的技能，都是不可能替代让老板心甘情愿为你付一份远远超过市场平均水平的薪水的。对中国绝大多数企业的收入获得方式稍微做一点研究，你有没有发现，技术骨干的收入是很难超过掌握客户销售、总监和组建团队和客户对接的项目主管的？在美国，有一个著名的喜剧明星 Chris Rock， 在一场脱口秀中有一个段子：黑人在美国最多也就是 rich， 但绝不可能 wealthy。奥尼尔年薪 2,000 万美金，那只能叫 rich。在奥尼尔工资支票上签字的那些白人老头，才算真正的 wealthy。事实上，我们身边最常见的有钱人都是后者，他们不是技能过人的人，而是整合资源的人。简称老板。值得一提的是，在现代的商业环境下，并非传统企业那种公司百分之百的拥有者才叫做老板。项目投资人、企业的合伙人、装修队的工头、夜总会的妈咪、安排一对小弟在三里屯收二手 iPhone、自己坐旁边抽烟的人，这些但凡直接发起并促成商业活动的人，在我看来都是老板。你真正渴望成为的那种有钱人，不是有超凡技能的人，而是寻找资源并整合资源的人。当然，这里有两个前提：一是你得有资源，二是你得调得动这些资源。至于这两个前提怎么实现呀、啊？有空咱们可以另开一期节目讨论一下。错误纠正之三：自我合理化的心态。决定了，大多数人注定是穷人。不信啊？你可以看看你身边多少人在分享。盖茨的书不会告诉你他的母亲是 IBM 董事，是他给儿子促成了第一单大生意。巴菲特的书只会告诉你他八岁就知道参观纽交所，但不会告诉你是国会议员的父亲带他去的，是高盛的董事接待的。还有什么呀？还原聚美优品、陈欧履历造假真相。你随便搜一下百度知道，好几个问题都在讨论研究马化腾究竟是不是富二代。每个人的内心呢，有一种与生俱来的强烈的自我保护机制，它会不停地暗示你，只有自己的想法和选择才是最好的、最合理的。但凡大脑扫描到有什么人和事儿会令自己显得如此无知、如此无能的时候，啊，这种保护机制就会迅速的启动。然后呢，去收集一切线索，去证明他们都是因为一些客观因素而侥幸成功的。如果自己要有同样的客观条件，只会做得比他们更好。而且，万一这些成功人士是自己身边熟悉的人啊，这内心的保护机制会更加强大。举个例子，比如今年没炒股的人，看到身边炒股的人赔了，那简直比自己发财了还高兴呢。就像上学的时候，我们热衷于讨论学习好的人都是书呆子没出息，漂亮姑娘只喜欢开跑车的渣男一样，长大之后变成什么呢？同事升职是因为他们会拍领导马屁，同学创业成功是因为他们给家里了巨额的启动资金，穷人的头脑是如此的敏捷。如果上述原因都找不到，还有最后一招杀手锏，他们运气好。而正是这种与生俱来的自我保护心理啊，维护了社会稳定，减少了自杀率，也让极少的一部分人啊，克服了这种心理的人啊，成为了有钱人。穷人的思维习惯是，他们做到了是因为他们的富二代，有关系，运气好，我没有这些，所以我做不到。如果我有这些条件，我也可以做到。富人的思维习惯是什么呢？他们做到了，我为什么没做到？我怎么才能做到？所以，我们大多数人一生都沉浸在自我安慰之中，从怀才不遇到壮志未酬。总结下来就是什么呢？穷人相信人和人之间的差距是客观条件所决定的，而富人相信这种差距决定性因素是主观能动性。错误纠正之四。有钱人的思维是迅速的整合资源，而不是想方设法的拥有资源。穷人总是借口在等机会，问题是他们永远在等机会。每个学生和他的父母心里其实都有一条走上人生巅峰的道路。本科认真学习，积极参加课外活动，扩展社交网络，最终成绩优异，简历丰富，找到一个大公司工作几年，积累工作经验，继续名校 MBA 深造，出任跨国公司的高级管理经理，最终调回国内担任中国区经理，甚至机会成熟了，凭借多年工作积累经验和人脉跳出来单飞，最终创业成功。听起来是如此的酣畅淋漓的人生攻略，其实这是最经典的穷人思维。穷人总以为有钱人的每一步都是按部就班、顺水推舟得来的，所以要等着一切时机都成熟、了，一切资源都获取了才能开始行动。不出意外的话，这一天是永远都不会到来的。穷人们无法理解的是，世界上还有另外一小撮人，和他们拥有类似的客观条件，但却把他们觉得遥不可及的事情做起来了。这小组人本没有本金，找朋友借钱，找投资人投资，甚至找银行贷款，没有技术，自己去现学或者找的懂技术的人帮自己来做，没关系，找人介绍，请人吃饭，送礼，屡败屡战，没客户，一个一个冷拨电话，登门拜访，甚至在办公室门口堵着，上面这种人就是传说中的老板。其实，当你真正开始做一个整合资源的老板的时候，你就会发现，你之前自以为拥有的资源和人脉，远没有你想的那么好用。任何一个商业活动从无到有，都必然要经历那些团队不整、没有客户的阶段。滴滴打车两年前还在北京 T 三一个一个拽出租车司机下载 APP 呢。以雷军在互联网圈二十多年的人脉，创立小米的时候，光一个个登门挖人就挖了一年。相比之下，你觉得自己能有哪些资源有多管用呢？切记，老板的实质是寻找资源，然后整合资源的人，而不是拥有那些现成资源的人。更进一步说，一切商业机会都包含了大量的未知因素，而鉴于人类对于一个未知事物的群体接受度的判断度是极其有限的，一个优秀老板擅长的是边做。而且边根据形式快速调整自己的商业活动，绝对不是事先把一些事情都预料好了。你能想象亚马逊创始人当年在网上卖书的时候，已经计划好了公司的业务要包括电子阅读器、电商、流媒体、云计算、无人机吗？为什么穷人等待的机会永远不会到来？等你把这一切都看得清清楚楚的时候，市场早已被那些趁着一切不明朗就冲进去的人而瓜分干净了。真正的好机会永远都存在于未知之中。同样的道理，并非只存在于商业世界。每个人生活中最好的机会，几乎都出现在那些你没有完全准备好的时候。罗永浩当年给俞敏洪写的求职信。试想，如果罗老师当年认为要把英语练得跟王强老师一样才敢去新东方应聘，那他现在可能只一吉林延边的文艺老愤青你看，真正把事情做起来的人，考虑的问题过程其实这样：这件事儿我一定要做，缺什么东西我会想办法去争取。而什么都做不起来的人呢？永远是在等待时机的成熟。错误纠正之五：你即使读遍全世界的创业经验文章，也不会让你更有钱。牛逼的商业理论是可以让企业从一发展到一万，可以让创业者在经营的路上少走很多弯路，可以帮其他成型的企业做商业咨询分析。但是对一个渴望无中生有开展一段成功商业活动的人而言，寻找资源并整合资源的能力才是从零到一的根本。它和任何具体的知识都没有关系，而是源于突破舒适区的决心、不屈不挠解决问题的耐心、愿赌服输的魄力。简而言之，它是一股不安于现状、相信主观能动性可以超越客观条件的，比性欲还强烈的内心驱动力。而这种强大的驱动力，没有任何文章可以直接的交给你。无论是工作还是生活，成功的人必然是有勇有谋，但谋又大于勇。相比之下，勤奋、专智、聪明简直只能算雕虫小技，唯有勇气才是一个人出类拔萃的核心竞争力。唠唠叨叨说了五条，不知道您有没有恍然大悟的感觉？您是不是还看着您家娃科科一百分，憧憬着孩子美好未来呢吗？赶紧吧，该做的事儿还差得多呢。以上就是本期师傅说，咱们下期再见。